kijken naar binnen. Hoeveel mensen zullen bekennen dat het naar binnen kijken bij de buren heel leuk is? Wie zal echt bekennen dat de problemen van anderen jezelf kunnen motiveren? Roddelbladen verkopen al jaren het beste, maar niet veel mensen zullen ervoor uitkomen dat ze ze lezen. We kijken met z'n allen het liefst naar buiten, naar wat de anderen doen. De belangrijke reden waarom wij dat doen, is dat we er heel erg veel van kunnen leren. Door het bestuderen van anderen, leren wij hoe we ons moeten gedragen, wat de normen en waarden zijn van die mensen en of dit ook voor onszelf geldt. En natuurlijk genieten we van de problemen bij die anderen. Wij mensen leren van kopiëren en naapen. Kijk maar eens, als je met je vrienden ergens bent, binnen de kortste keren kopiëren je elkaars lichaamstaal. Je laat de buitenwereld zien dat je bij elkaar hoort. Kijken naar de anderen leert je verbinden met de anderen. Door het bestuderen ga je selecteren en zal je ontmoetingen hebben met mensen die je zelf geselecteerd hebt. Bijna al deze processen gaan onderbewust en starten al heel jong in de kindertijd. Je kijkt naar andere kinderen en selecteert wie met hetzelfde speelgoed speelt, dezelfde spelletjes leuk vindt en die ook op dezelfde manier praat en beweegt. Je zoekt kinderen waarin je je kan spiegelen. Bij het ouder worden zoek je rolmodellen. En voorbeelden van hoe jij voelt dat het ook zou moeten. Ondertussen word je sterk beïnvloed door je familie en vriendenkring. Ook al is het die vriendenkring nog zo klein. Je blijft er altijd wat aan overhouden. Tot nu toe hoorde je dat er constant naar buiten wordt gekeken. En worden in het westen de mensen niet geleerd om ook naar binnen te kijken. Veel mensen bidden of hebben andere manieren om hun innerlijk bloot te leggen voor een hogere macht. Ook hierbij leg je de verantwoordelijkheid van je eigen daden bij een externe macht. Verantwoording nemen en dragen, ja dat zit niet echt in onze cultuur. We kijken liever naar buiten en leggen de verantwoording van onszelf liever buiten onszelf. Dat wordt ons geleerd en zo zullen wij ons blijven gedragen, want dat is de cultuur en de traditie. Maar het begint tijdens de pubertijd dat er binnen je hoofd een stemmetje vraagt om ook eens naar binnen te kijken. Het stemmetje vraagt om aandacht, liefde en vooral erkenning. Die erkenning is noodzakelijk omdat deze direct met je gezondheid en welzijn te maken heeft. Het naar buiten toegekeerde leven wat we leiden heeft ook negatieve gevolgen voor onze lichaam en geest. Door het regelmatig eens goed naar binnen te kijken, kom je erachter hoe je lichaam werkelijk functioneert. 
wat er gebeurt in je hoofd en wat nog belangrijker is, wat je verwacht van de toekomst. Maar hoe kijk je dan naar jezelf? Heb je een spiegel nodig? Oh nee, juist die spiegel maakt het bijna onmogelijk om naar binnen te kijken. Laat die daarom ver weg. Een spiegel zorgt ervoor dat je kijkt met de ogen van de buitenwereld. Deze buitenwereld beoordeelt jou op wat ze van je zien. Juist ja, je uiterlijk en kleding. Door met deze twee elementen te spelen, geef jij de buitenwereld een idee van de persoon die jij wilt vertegenwoordigen. Niet de persoon die jij werkelijk bent. Daarom is de spiegel alleen een reflectie van anderen zien en echt niet van jezelf. Als je naar binnen kijkt, ga je eerst voelen hoe dat lichaam werkelijk voelt. Je zoekt naar de lusten en je lasten. In vrijheid ga je uit op ontdekking in het lichaam. Om te ontdekken hoe het functioneert, hoe het werkt. Sommige zaken zal je fijn vinden, zoals spelen met de vitale delen en andere die zullen je voor een raadsel stellen. Want wat gebeurt er nou in mijn hoofd? Waarom kan ik mijn gedachten niet laten denken wat ik wil en heb ik ze niet onder controle? Bij de spieren en gewrichten kom je achter dat ze vaak helemaal niet zo goed luisteren naar wat jij wil. Ze moeten blijkbaar geprogrammeerd worden. Maar wat zijn dan de instructies waarbij ze wel gaan doen wat je wilt? Naar de algemene verkenning gaan we dieper en zoeken we het bij onze voeding op wat de regel... Ja, je bent wat je eet. Altijd klopt. Voeding is een aanvulling op je lichaam en de bron van energie waarover jij kan beschikken. Nu is het moment waarbij je de externe wereld moet laten samenkomen met de interne wereld. Ga jij ook worden als de andere familieleden of je vriendenkring? Wil jij ook meedoen met het drankgelag en de voedselfestijnen? Het ongebreidelde eten en drinken heeft altijd een effect op je lichaam. En het is maar de vraag... Of je dat wilt en wat je verwacht dat er gaat gebeuren in de toekomst. Komen in jouw familie ziektes voor die direct met de levensstijl te maken hebben? Welke levensstijl is verantwoord en plezierig voor jou en je toekomst? Ga je meeroken en drinken? Geniet je van de drugs of het gokken? Doe je wel eens mee uit vrije wil of laat je je erin trekken? Heb je wel de kracht om een vrije wil te hebben? Nu komt het gevoel naar boven van macht en machteloosheid. Van manipulatie en gemanipuleerd worden. Vraag jezelf eerlijk af of alles waaraan je meedoet ook werkelijk uit vrije wil is. De meeste mensen zullen moeten bekennen dat die vrije wil helemaal niet zo vrij is. En dat de situatie bepaalt of je meegaat of niet. Over het algemeen doe je liever mee 
dan dat je je terugtrekt of dat je tegenspartelt. Jij wil niet bijzonder gevorderd worden, want je kan natuurlijk niet altijd de leiders uitdagen. Maar vraag je jezelf eens af of je ze wel uitdaagt als je ergens anders heen gaat en gewoon niet gehoorzaamt aan de groepsdruk. Juist, de groepsdruk heeft een heel slechte invloed op je gezondheid en het eigen vermogen om je leven te beschikken. Wanneer je eenmaal meegaat met de groep, zal het vaak heel ongemakkelijk en vaker onmogelijk zijn om je er nog uit te onttrekken. Je verliest de mogelijkheid om jezelf te zijn en zal daardoor steeds meer gaan twijfelen aan je eigen zelf. Even terug naar het zelfmoment, waarbij je realiseert dat je die zelf aan het verliezen bent en dan plotseling komt die theorie van die, hey, die ego, hey, die komt aan de oppervlakte. In vele filosofieën stellen de profeten dat het ego slechts iets is dat je moet opheffen. Van de ego centraal moet staan in het bereiken van het hogere zelf. Dus je moet opheffen van het ego centraal stellen. Een interessante theorie, wanneer we zoeken naar een groepsidentiteit waarbij een buitenstaander ons zijn gaan definiëren en invullen. Zonder het ego valt onze persoonlijkheid uit elkaar en zullen we opgaan in de groep als zijnde onderdelen van het groepsfunctioneren. We worden als de groepsleiders bepalen en volgen zonder weerstand. Het ego beschermt hetzelf, zodat er ontwikkelingen en veranderingen plaats kunnen vinden. Om je leven te verbeteren en om doelen te bereiken is het ego nodig als ruggegraat voor het zelf zijn. Dit leven moet door jou als persoon geleefd worden, als individu die in de gemeenschap staat en daarvan als persoon aan bijdraagt. Het is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid om met enige regelmaat tijd te nemen om in jezelf te keren, een route te lopen door je lichaam en het belanden in je hoofd waar je zoveel mee kan maken. In je hoofd speelt de wereld, je land, je woonplaats, je familie en je vrienden, maar vooral de plaats waar jij staat ten opzichte van al het genoemde. Om een plaats in het leven te vinden, moet je een eigen plaats veroveren in jezelf. Alles op aarde gaat via het competitiemodel, ook al wordt dat door velen ontkend en zelfs gepredikt. Onze natuur ligt in het recht van de sterkste, de snelste en de machtigste. Maar je hoeft jezelf er nooit bij neer te leggen dat je dat niet bent. Je strijdt om de eigen plek, want ook jij weet dat niemand machtig is en niemand zo verschrikkelijk krachtig of snel kan zijn, dat er niets mee te vergelijken is. Jij bent die vergelijking. 
En ook al win je niet van die anderen. Als je elke keer een verbetering van jezelf kan bereiken, dan ben je op die goede weg. Daarom adviseer ik je om regelmatig even naar binnen te kijken. Zonder een al te kritische blik of verwachtingspatroon. Want kijk gerust. Het is een lust.